0: Hey, welkom terug bij Bentes Zomerweken. Het is een gekke dag, want ik heb gisteren Wim, Sarah, mee en Max naar Schiphol gebracht. Die waren hier een paar dagen voordat ze aan hun reis van zeven maanden begonnen. En um, ja, nu zijn ze er dus niet meer. En Jasper is gelijk naar kantoor gegaan. Dus uh, ik heb het hele huis voorbij alleen. Dat is echt weer eventjes wedden. Uh, ik ga ze ontzettend missen. Ik ben nog een klein beetje emo. Nou, het valt wel mee. Nee, ze gaan het fantastisch hebben. Dus daar ga ik gewoon lekker van meegenieten. From the Netherlands. En ja, het is dus weer helemaal stil in huis. In deze uh, vlog heb ik opgeschreven, maar dat moet natuurlijk podcast zijn. In deze podcast neem ik je mee in de stappen die mijn klant heeft gezet om in zes maanden tijd van 700 euro omzet per maand naar 9000 euro omzet per maand te groeien. Want het leek me wel eens leuk om je in zo'n proces mee te nemen van hoe dat eruit ziet, waar iemand dan tegenaan loopt en wat er dus voor nodig is om zo'n flinke level-up te doen. Nou, deze klant die stapte in mijn traject met best wel veel onzekerheden. Ze vroeg zich namelijk af of haar plan voor haar bedrijf wel zou gaan lukken. Of ze er überhaupt wel goed aan had gedaan om de keuze te maken om volledig voor haar bedrijf te gaan. En om haar baan daarbij op te zeggen. En ze had helemaal gedachten als, wat als er nou geen klanten meer komen? Wat als ik helemaal geen inkomsten meer heb? Wat als ik een grote fout heb gemaakt door als ondernemer te gaan werken? Dat is natuurlijk heftig Als je zulke gedachten hebt. En als je zulke gedachten hebt. Dan is het maar goed om in een soort van stroomversneller te stappen. Om iemand je daarbij te laten helpen. Om te investeren. Uh, want voor zo'n grote stap heb je ook gewoon iemand nodig. Die je daarbij helpt. Die jou begeleidt naar dat next level. En uh, het is ook gewoon lekker om daar naartoe te groeien. Naar zo'n flinkere omzet. Zodat je daar meer op kunt vertrouwen. Dus uh, ja, dat. Nou, daarnaast vond ze het ook best moeilijk om zichtbaar te zijn. Maar tegelijkertijd was ze zo overtuigd van het feit dat ze wilde ondernemen, dat ze die vrijheid wilde ervaren en van het feit dat ze wist dat ze heel veel kon betekenen voor anderen. Nou, op dat moment, voordat wij begonnen met samenwerken, trok ze ook veel niet-ideale leads aan. Dus ze had heel veel mensen die dan wel eens gratis wat informatie opvroegen, maar eigenlijk nooit gingen ze een conversie aan of gingen ze instappen in een... Uh, ...in een, een van haar aanbod. Haar aanbod was sowieso ook nog niet zo steady zat een aantal producten die eigenlijk voor verschillende doelgroepen bedoeld waren. Dus product A was voor doelgroep A, product B was voor doelgroep B en product C was voor doelgroep C. Waardoor ze ook qua content alle kanten op vloog. Want de ene keer maakten ze een post voor ideale klant A, daarna een post voor ideale klant B. En op die manier is het heel lastig om een relatie met je ideale klant op te bouwen. Want die klant die voelt zich de helft van de tijd niet aangesproken. Want de helft van de tijd gaat de content dus over een andere doelgroep. Dus dat is zonde. Dus daar zijn we mee begonnen. En dat is sowieso waar je altijd mee wil beginnen. Als je uh, begint met een marketingstrategie. Met het opzetten van een bedrijf überhaupt. Is wie is nou die ideale klant? Nou in dit geval twijfelde mijn klant dus tussen een aantal ideale klanten. En dan kun je drie dingen doen. Je kunt ten eerste kiezen voor één ideale klant. Je kunt ten tweede meer uitzoomen met je bedrijf. En er boven hangen. En zorgen dat je producten en je content voor al die type ideale klanten interessant is. Dus dat je een iets, andere, um, iets ander niveau eigenlijk pakt waarop je content creëert en je aanbod inzet. Of je kunt ten derde verschillende kanalen inzetten om verschillende ideale klanten te bedienen. Nou, zij wilden in dit geval graag kiezen. Dus wij zijn begonnen met ideale klant A. En daarmee zijn we een portfolio gaan opbouwen. Hebben we klanten aangetrokken? Zijn we een aanbod gaan ontwikkelen? Uh, heeft zij reviews verzameld en uh, heeft ze er in ieder geval ge uh, voor gezorgd dat ze met die ene ideale klant die klantenstroom op gang ging brengen en die omzetstroom op gang kwam. Je marketingstrategie begint altijd dus met jouw ideale klant. Wie wil jij bedienen? Daarna heeft zij onderzoek gedaan naar de pijnen, de verlangens en de bezwaren van die ideale klant. Dus de pijnen gaat heel erg over waar wil die ideale klant van af? Verlangens gaat heel erg over wat wil hij dan bereiken, waar wil hij naartoe? En de bezwaren gaat gaan over wat houdt hem of haar tegen in het doen van een aankoop. In de business school beginnen we natuurlijk ook met de ideale klant, want elke marketingstrategie begint met een ideale klant. En daarin krijg je tools en templates om klantonderzoek te doen. En aan de hand van een visualisatie gaan we die ideale klant zo scherp mogelijk krijgen. Want als je dat eenmaal scherp hebt, dan kun je ook veel beter je fundament gaan neerzetten. Je aanbod ontwikkelen, content maken en zichtbaar zijn. Dus het is een essentiële stap om je bedrijf succesvol te maken. Daarom is dat in de Business School dus ook waar we mee beginnen. Nou, bij haar hebben we dat dus ook gedaan en zijn we daarna op basis van die gekozen ideale klant... ...zijn we het fundament gaan neerzetten van haar bedrijf. En dat bestaat uit alle essentiële onderdelen van, eh, van je bedrijf, van jouw merk. Dus jouw titel, je helpstatement, je merkbelofte en je aanbod. Nou, dat aanbod, zei ik net al even dat was niet zo steady... Ze bedacht ook elke keer weer iets anders. Dus dan had ze een product bedacht. Dan verkocht dat niet gelijk. Dan ging ze weer een ander product bedenken. Om te kijken van nou misschien krijg ik dit dan uh, verkocht. En elke keer was, um, was ze naar aanleiding. Of geleid eigenlijk door invloeden van buitenaf. Was ze dat aanbod weer aan het fine-tunen. En... Uh, juist omdat het zo switchte... gaf ze haar ideale klanten niet de kans... om verlangen te kweken naar die diensten. Want dan veranderde de dienst weer... en dan liet ze ze eigenlijk een beetje hangen. Dus uh, na die ideale klant en dat fundament... hebben we dat aanbod steady gemaakt. We hebben één aanbod ontwikkeld. Nou, twee, twee diensten waren het eigenlijk. Um, twee diensten waar ze volledig achter stond... en waarvan ze wist van... oké, okay, hier kan ik een groot deel van mijn klanten mee bedienen... En uh, wat ook belangrijk is, daar kon ze haar omzetdoel mee behalen. Want als je een omzetdoel hebt, nou die heb je natuurlijk sowieso, maar je omzetdoel wil je um, behapbaar maken. En je wil dus eigenlijk dat je aanbod daarop aansluit. Dus dat jij een aanbod hebt waarmee je heel gemakkelijk dat omzetdoel kunt behalen. Dat je bijvoorbeeld niet 100 een op één trajecten per maand hoeft te verkopen om dat doel te behalen. Want dat is gewoon, nou, dat is gewoon niet te doen. Dus um, deze klant moest drie 1 op 1 trajecten per maand verkopen voor haar omzetdoel. En dat is heel haalbaar. Dus ook daar wil je bij het ontwikkelen van je aanbod rekening mee houden. Dat het aansluit bij de pijnen en behoeften van je klant. Dat je er zelf helemaal enthousiast van wordt. En ook dat je omzetdoel daarmee te halen valt. Dat je niet veel te veel moet verkopen om, um, om dat doel te behalen. Nou, Als dat fundament af is, dan wil je dat natuurlijk naar buiten brengen. En dat doe je aan de hand van content, je social profielen, je website, freebies. Maar tegelijkertijd moet er ook sales binnenkomen. Want je moet gewoon geld verdienen. Je moet omzet draaien als je kosten hebt. Uh, zowel persoonlijk als zakelijk. Dus dat kan zijn, je hypotheek moet je betalen. Maar bijvoorbeeld ook je kantoortje als je dat bijvoorbeeld al hebt. Um, dus daarom is het belangrijk. Maar waarom het ook belangrijk is dat je die sales zo snel mogelijk op gang wil brengen... is omdat je met elke sale dichter bij je ideale klant komt. Met elke sale begrijp je die klant beter. En met elke sale kom je dichter bij jezelf. Want je weet elke keer weer beter wat voor type klanten je wil bedienen. En wat voor klanten je niet wil bedienen. Je weet ook steeds beter wat jouw ideale werkwijze is. Dus die salesstroom, die omzetstroom, wil je gewoon zo snel mogelijk mee beginnen. Uh, veel ondernemers denken namelijk dat als ze hun uh, fundament klaar hebben. Dat ze dan nog aan de website moeten werken. En uh, dat ze content moeten maken. En dat ze misschien een lancering moeten voorbereiden. Maar nee, dat wil je eigenlijk gewoon allemaal een beetje parallel laten lopen. Dus... Um, de volgende stap was in ons geval, dus met, die, met deze klant... ...dat we een salesstrategie gingen ontwikkelen. Zodat dat parallel aan het verder uitwerken van dat fundament kon lopen. Nou, Er zijn heel veel manieren om aan sales te doen. Uh, voor jou zit er sowieso ook een geschikte manier bij. Je kunt lanceren, je kunt één op één aan sales doen... In de Growth Prevente Business School gaan we langs al die sales technieken die er beschikbaar zijn. Dan deel ik ze allemaal met je, zodat je zelf en dan vertel ik natuurlijk ook hoe ze allemaal werken en wat de voor- en nadelen zijn, zodat je zelf een goed besluit kunt maken over welk uh, uh, ideaal is voor jou op dit moment, want dat kan natuurlijk ook uh, wijzigen. Maar in dit geval um, heeft deze uh, klant die had nog geen sales page live en de website was überhaupt niet meer up-to-date. Die was heel oud, die was ooit zelf geknutseld. Dus uh, mijn klant koos ervoor om zich daar niet door laten uh, tegen te houden, uh, maar om een brochure te maken. Zodat ze niet mensen naar de website hoefde te sturen waar ze eigenlijk niet helemaal achter stond. Uh, maar zodat ze sneller een, uh, iets kon maken waarmee ze aan sales kon doen. Dus zij heeft een mooie brochure ontwikkeld over haar aanbod. Terwijl ze dan aan haar website verder kon werken. En we hebben dan eerst eens even gekeken naar nou, wie zitten er nu dan in mijn lead pool. Dus als je aan sales gaat doen, helemaal als je duurdere trajecten verkoopt, grotere investeringen, dan wil je goed duidelijk hebben wie er op dit moment in jouw lead pool zitten en wie op dit moment de hot leads zijn. Dus daar heeft zij een lijst van gemaakt. En toen hebben we eigenlijk een opvolgstrategie ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat die lijst met mensen die zij had. Um, dat die ook ja gingen zeggen op dat nieuwe aanbod. Nou natuurlijk zegt dan niet iedereen gelijk ja. Dat um, hopen mensen nog wel eens. Maar dat is gewoon niet realistisch. Want zo'n aanbod moet op het juiste uh, moment komen. De juiste uh, mensen moeten daarvoor um, opgewarmd zijn. Dus logisch dat niet iedereen gelijk ja zegt. Maar wat je wel merkt is, zodra je dat proces op gang brengt, dat hoe meer leads je verzamelt en hoe meer je opvolgt, dat er steeds meer mensen uiteindelijk wel ja gaan zeggen. Um, dus uh, dat gebeurde hier ook. Um, zij had uh, best wel snel al mensen die een traject bij haar verkochten. En uiteindelijk, maar daar komen we zo op, uh, moesten we dus gaan kijken van, nou, hoe gaan we nu met de drukte om? Want ineens hadden we wel heel veel mensen ja gezegd... en lag er heel veel werk voor haar. Dus uh, we hebben een salesstrategie ontwikkeld met die brochure... en uh, door de opvolgstrategie um, zeiden steeds meer mensen ja... en kreeg zij uiteindelijk die, uh, die omzet van 9000 per maand. Nou, tegelijkertijd um, hebben we aan de contentstrategie gewerkt... want... Um, je wil dan ook nieuwe leads in die pool krijgen. Dus de focus van onze contentstrategie, van haar contentstrategie, was het verzamelen van leads, maar ook het claimen van thought leadership. Dus laten zien dat ze wist waar ze het over had, dat ze echt een expert was. En een van de vragen die ik mijn klanten stel als uh, zij content gaan ontwikkelen, is welke content zou je delen als je bedrijf als heel succesvol was? We vinden vaak namelijk dat we bepaalde content pas mogen delen als we al een stukje succesvoller zijn. Of we weten eigenlijk dan ook best wel goed welke content we zouden delen als we succesvol waren. Maar dan welke content we nu al moeten delen, dat is dan lastig. Terwijl je wil juist die content die omhoog komt als ik jou die vraag stel. Welke content zou je delen als je bedrijf al succesvol was? Die content wil je nu al delen. Uh, nou dat is natuurlijk even een, een simpele vraag om uh, op content ideeën te komen. Tijdens de Growth by de Business School geef ik je nog veel meer tools om content te ontwikkelen, zodat je altijd content inspiratie hebt. Uh, consistent zichtbaar zijn is namelijk gewoon heel belangrijk. Um, en daarvoor heb je continu inspiratie nodig. Dus een van de tools is dus welke content zou je delen als je bedrijf al heel succesvol was. En de andere tools deel ik in de Business School. Um, en die content wil je dus nu al gaan delen, zodat mensen jou al als thought leader gaan zien. En dat deed uh, deze klant ook. Deze klant had uh, gekozen voor een strategie op LinkedIn, omdat daar haar ideale klanten zaten. Um, dus uh, je klant bepaalt altijd het kanaal. Jij kunt TikTok wel heel interessant vinden, maar als jouw klant daar nog lang niet uh, is, of die, die, zit nog, uh, die zit vooral op LinkedIn, die um, is daar het meest aanwezig, besteed daar de meeste tijd aan, dan wil jij ook op LinkedIn aanwezig zijn. Um, en uit LinkedIn heeft zij veel klanten gehaald. Uh, zij was dagelijks bezig met leadgeneratie, dat liep lekker. En tegelijkertijd was zij dus nog bezig met het uitwerken van uh, het fundament. Dus ze was knettergoede teksten aan het schrijven, natuurlijk voor haar brochure. En zij ging tegelijkertijd ook investeren in een nieuwe website... Als je fundament namelijk wijzigt, dan is het bijna altijd zo dat je een nieuwe website nodig hebt. Um, ik weet niet of je het herkent. Ik had mijn eerste website ook zelf geknutseld. Deze klant had dat ook. En zij was nu echt toe aan gewoon een professionele website die er niet zo zelf geknutseld uitzag. Die um, mooie branding ook bij zat. En waar zij uh, ja, waar ze weer even mee vooruit kon. Dus zij was daarvoor bezig voor die teksten. In de tussentijd was die brochure dus voor haar klanten aan het binnenhalen. En eh, bij die nieuwe focus eh, op die ene ideale klant hoorde natuurlijk ook een freebie. Dus ook die was ze aan het ontwikkelen. Maar die eh, strategie met die brochure, die werkte in de tussentijd zo goed... dat wij het mochten gaan hebben. Eh, ik met deze klant over, nou hoe kun je nou de drukte gaan managen? Dus zij stelde die vraag van... Mijn salesstrategie werkt zo goed en nu zit ik in een soort van piek en weet ik eventjes niet uh, hoe ik met die drukte om moet gaan. Dus op een gegeven moment merk je dan dat je die klantenstroom hebt, dat er steeds meer nieuwe klanten binnenkomen. En dan is de vraag, uh, what's next? Hoe gaan we nu om met die drukte? En dat gaat dan vaak over grenzen stellen bij je klanten, efficiënter met je tijd omgaan, um, activiteiten opbouwen sorry, afbouwen die je niet genoeg opleveren... en je meer focussen op dingen die je wel genoeg opleveren. Uh, misschien nieuw aanbod ontwikkelen... zodat je kunt gaan opschalen. Um, dus op een gegeven moment ging het uh, veel meer daarover... in plaats van over hoe bouw je nou die klantenstroom op. Zij draait nu dus 9k maanden... en geeft aan, ja, die angst en onzekerheid... Uh, heb ik wel de juiste beslissing gemaakt? Wat als er nooit meer klanten komen? Die, die angsten en gedachten die zijn weg... En ze heeft, zegt ze zo zelf, um, nou, en nou en ik ben het er trouwens mee eens, ze heeft nu een mooie website, een fantastisch aanbod, veel betere content, waarmee ze ook echt naamsbekendheid aan het creëren is. Ze heeft meer focus, een prachtig white paper die ook nog klanten oplevert en een groeiende omzet. En dan zie je dus uh, dat, uh, dat je dan ook klaar bent voor weer je volgende level. Ik geloof heel erg dat ondernemen echt in golven gaat. Die eerste golf gaat heel erg over het opbouwen van die consistente klantenstroom. Het opbouwen van die goede omzetmaanden. En daarna wordt het meer een geval van opschalen. Het steeds leuker maken. Het steeds beter maken. Zodat je nog meer omzet kunt gaan draaien. Dus je plafond verhogen. Je bedrijf meer eigen maken. Je bedrijf efficiënter maken. Zodat je je vooral richt op de dingen die jouw energie en omzet opleveren. En deze klant gaat dus door met een nieuwe focus, weer een nieuwe positionering. Ze gaat haar aanbod uitbreiden en is bezig ook met nieuwe vormen van lead generatie, zodat dat ook schaalbaarder is. Ze is haar content ook aan het upgraden. Op een gegeven moment um, heb ik zelf ook gemerkt, dan um, doet je oude content het niet meer. Dat voel je dan niet meer. Je bent dan ook met je content toe aan een soort next level om bijvoorbeeld een nieuw type klant aan te trekken... of om nog meer een bepaalde expertstatus te claimen. Dus uh, nou, dat is dan eigenlijk de tweede en de derde en de vierde en de vijfde golf... waar je in terechtkomt. Dus elke keer alles weer naar de next level tillen. In de notendop was dat hoe ik uh, met deze klant heb gewerkt... om haar van 700 euro maanden naar 9000 euro maanden te krijgen... En wat jouw next level op dit moment ook is... of dat ook is van 700 euro per maand naar 9000 euro per maand... of misschien van 10 naar 20.000... de Growth by Venture Business School gaat jou bij dat next level brengen. Je kunt namelijk zelf wel blijven aanklooien... maar door te investeren in de juiste programma's lukt het jou... om die stappen veel sneller te zetten... Om door die blokkades heen te breken. En gewoon snel dat next level te bereiken. Via bentwemoman.com slash gbbs schrijf je je in op de wachtlijst. En hoor je het als eerste als de deuren opengaan. En dat is al bijna. Dus dan krijg je alle informatie die je nodig hebt. Om te beslissen of de business school voor jou de juiste stap is. Om jouw next level te bereiken. En dat is het sowieso. Dus schrijf je in op de wachtlijst. En vond je deze podcast leuk, maak dan ook nu een screenshot om deze in je stories te delen. Um, tag mij daarbij, want dat is goed voor je bereik. Dan ga ik je namelijk reposten. En ik ben vanaf vandaag lekker op Lowlands. Ik ga daar heerlijk van genieten. Wij zitten lekker in een tentje als je dit aan het luisteren bent. Of we staan op het festivalveld natuurlijk. Maar de podcasts van Bente Zomerweken blijven gewoon online verschijnen. Dus um, jij hoort mij weer morgen. Same place, same time. Terwijl ik uh, nou, nog aan het uitslapen ben van een geweldige festivalavond. Of alweer staat te genieten van de leuke artiesten die we allemaal gaan zien. Onder andere de Arctic Monkeys heb ik heel veel zin in. Daar kijk ik het meest naar uit. En uh, nou, Stromai wordt ook fantastisch. Weet je, het wordt gewoon. Het, wordt, het worden drie geweldige dagen, I'm sure. Dus uh, jij hoort mij morgen. En um... ja, tot dan. <laughs>